0: Halo, salam semangat, salam sehat, salam cinta dari aku. Terima kasih udah mampir di podcast ini. Di sini aku mau cerita, tapi aku nggak tahu nih, yang aku ceritain ini termasuk masalah atau bukan? Tapi dalam kacamata aku, ini fenomena yang benar-benar terjadi, dan fenomena ini memberikan dampak atau tekanan atau kesulitan yang lebih banyak gitu. Mungkin bisa ya ini disebut masalah. Nah, ini identifikasi aku sih dari sebuah contoh hal yang terjadi di sekeliling aku di lingkungan. Mungkin kita bisa carikan alternatifnya dari yang terjadi ini supaya dalam pengerjaannya aktivitasnya itu tidak terlalu memberikan banyak tekanan atau banyak kesulitan gitu. Oke. Okay. Aku memang gak punya data Konkret ya Yang dikeluarkan instansi atau organisasi Dari untuk hal-hal yang aku mau Utarakan ini Datanya gak ada Tapi Data ini adalah hasil Observasi langsung aku Wawancara langsung ke Terdampak atau si subjek. Nah Ini adalah hubungan sih Hubungan antara si petani Dan lingkungan jadi mereka ada punya kisah ya. Kisah mereka ini, hubungan mereka ini belum satu visi. Makanya menimbulkan fenomena-fenomena yang membuat si petani dan si lingkungan mengalami tekanan. Jadi si petani ini dalam hubungannya itu mau untung. Panen berlimpah, kualitasnya bagus, cuma... Si petani ini dalam menggapai itu semua membuat partnernya si lingkungan mengalami kesulitan atau tekanan Sebenarnya petani untuk mencapai ambisinya itu pun bukan cuma memberikan kesulitan pada lingkungan aja Tapi pada dirinya sendiri juga ada kesulitan Misalnya ya kesulitan yang dialami petani dalam hal ini petani sekarang sangat ketergantungan dengan pupuk atau pestisida yang ada di toko Dan itu harganya gak murah alias mahal Jadi aku pernah tanya gini ke seorang ibu-ibu Bu, itu kebun cabai ibu ya? Nah, ibu ini jawab Ya bukanlah mbak, mana mungkin itu kebun cabai saya Saya mah gak punya modal tanam cabai itu perlu uang banyak Dia bilang Nah, aku mikir Uang banyak untuk nanam cabe itu digunain untuk apa? Lah, ya, aku inget kan, untuk pembelian pupuk atau PS persisida yang ada di toko itu dan itu kimia semua sih. Ya, mungkin karena si ibu-ibu ini belum belum tahu, ya. Tanpa beli pupuk Atau sih dari toko Sebenarnya dia udah bisa bertani Karena modal bertani itu Cuman dua sih dalam kacamata aku Dia butuh lahan atau media Media tanam Dan yang kedua dibutuhkan tanaman itu sendiri Bibitnya Itu modal bertani sih Nah jadi di antara hubungan mereka Petani itu banyak yang berhutang Berhutang dulu Mereka cari modal Modalnya itu mereka gak punya modal jadi, mereka pinjem dulu uang untuk dijadikan modal bertani. Nah, nanti setelah panen dibayar, modal yang mereka hutangi itu bisa mencapai 3 per 4 atau setengah dari total keuntungan panen yang nantinya entah itu petani panen, entah panennya itu berhasil melimpah ruah ataupun hanya sedikit. Jadi untung petani itu nggak banyak-banyak banget gitu, clear banget ya. Yang capek siapa, yang menikmati hasil siapa, tentu saja eh, orang-orang kapitalis ya yang menjual. Tapi nggak bisa disalahkan juga si penjual obat ini, karena kalau petani nggak pakai ya, ya nggak apa-apa juga sih, si penjual kapitalis ini nggak merasa dirugikan sih. Cuman ya itu tadi Petaninya belum tahu Kalau misalnya e, mereka bisa Bisa bercocok tanam Bisa bertani tanpa harus Beli Pupuk atau pestisida kimia Yang ada di toko-toko dan harganya mahal itu Itu kesulitan yang dialami petani ya Uang sih Uang mereka butuh modal banyak Dan sekarang Kesulitan Yang dialami oleh si lingkungan atau si bumi kesulitan yang dalam lingkungan bu- atau bumi ini yang paling jelas dan sudah terjadi itu adalah kerusakan ekosistem jadi ekosistem sekarang tuh udah kayak nggak seimbang gitu itu terjadi karena aktivitas si petani itu tadi dia memberikan pupuk pestisida kimia yang dia hanya untuk memikirkan hasil panen, keuntungan, pokoknya ambisi sepetani deh Tanpa memikirkan akibat atau dampak yang dialami oleh si lingkungan Terus apalagi yang e, jadi kesulitan yang dialami, peta, dialami lingkungan Lingkungan, di lingkungan itu kesuburan tanahnya jadi berkurang Karena terus menerus ya terus menerus ditanami, diberikan pupuk-pupuk kimia, tanpa memperhatikan kesehatan tanah itu sendiri. Jadi lahannya itu nggak efektif lagi buat ditanam. Terus kalau misalnya lahannya yang nggak efektif lagi untuk ditanam, mereka bisa bisa aja sih, mereka buka lahan baru. Jadi hutan itu dibuka, dijadikan lahan pertanaman itu kalau yang terjadi. Kayaknya belum clear-clear banget ya yang aku bilang uh, Kita kasih contoh deh ya Ekosistem yang tidak seimbang itu kayak gimana Jadi gini misalnya Di di suatu lahan ya Lahan sawah misalnya Lahan sawah itu karena banyak racun yang sudah diberikan ke sawah Ular tuh udah gak ada lagi Ular tuh diburu dibunuh Jadi kalau ular gak ada Itu berarti si tikus yang bisa merusak padi Bisa merajalela Si tikus jumlahnya bisa banyak Nah si tikus ini juga nantinya bakal dibunuh sama si petani Kalau tikusnya mati Banyak lagi ekosistem tuh jadi gak seimbang Jadi rusak Terus gimana sih caranya supaya uh, hubungan si petani dan hubungan ya hubungan si petani dan lingkungan itu bisa sevisi? Ya kita harus saling dukung sih, saling dukung uh, harus sevisi juga. Jadi si petani nggak nggak melulu mau untung banyak cepet kaya tanpa memikirkan si lingkungan gitu dalam hubungan tentu harus harus sevisi dan saling pengertian ya, jangan mau ego, jangan egois dalam sebuah hubungan. Jadi eh, lingkungan juga baik-baik aja, si petani juga baik-baik aja tetap bisa melanjutkan kehidupannya gitu. Cuman kalau ambisinya terlalu besar ingin kaya ya petaninya nggak kaya-kaya juga masalahnya. Jadi Pemecahan masalahnya, kalau dari aku pribadi, aku bener mimpi, tuh ya. Karena jadi, aku bermimpi gitu. Ada pemuda yang mendampingi masyarakat yang masyarakat tani atau kelompok tani. Di suatu desa, memang udah ada kelompok tani sih, itu gapoktan-gapoktan ya, cuman mereka tuh berkelompok berkomunitas ada organisasinya tanpa pendampingan gitu mereka menciptakan kelompok yang sama-sama nggak tahu apa-apa gitu mereka taunya beli beli pupuk beli pestisida kimia mahal ya mereka memikirkan itu aja mereka nggak tahu mereka nggak di, diedukasi e, kalau misalnya pertanian organik itu ada jadi kita bisa pertanian organik itu ada yang pupuk kita bisa buat sendiri, yang pestisida kita bisa buat sendiri, yang semuanya itu tersedia di alam. Mereka nggak diedukasi untuk itu, dan mungkin ya, mungkin mereka tahu kalau misalnya kebutuhan tanaman, misal NPK ya, NPK kebutuhan tanaman, mereka tahu kalau misalnya bisa tuh bisa pupuk organik buat-buat sendiri. Tapi karena nggak ada pendampingan itu tadi. Gak ada yang mengarahkan Mereka tuh takut dosisnya gak tepat uh, Jadi mereka tuh gak buat Mereka gak buat pupuk organik itu Dan tetap memilih pada kebiasaan Seperti biasanya ya Beli Nah jadi me- Kalau dari kacamata aku Pemecahan masalahnya adalah Kita membuat tim Tim yang di- menjadi pendamping Untuk petani gitu Seperti Uh, guru dan murid, ya, tapi bukan berarti tim ini melulu menjadi guru, tapi sama-sama belajar. Jadi, si tim ini, tim pendamping ini, uh, adalah orang-orang yang mengerti betul tentang uh, pertanian, ya, tanaman butuh unsur hara mikro dan unsur hara makro, yang semuanya sebenarnya bisa kita buat dari alam. Kita bisa, kalau misalnya... Nitrogen kita bisa buat dari uh, alam juga, misal dari sesuatu yang amis sih. Telur misalnya kita bisa buat pupuk cair. Terus misalnya uh, unsur hara lainnya yang bisa untuk tanaman adalah kalium misalnya. Kita bisa ambil dari buah-buahan yang busuk, kita buat pupuk cair. Ya, itu sih aku harap. Petani punya pendamping gitu, karena e, kesehatan lingkungan juga perlu diperhatikan. Kita butuh dokter-dokter yang memperhatikan, bukan untuk memperhatikan manusia aja, tapi dokter lingkungan, dokter tanaman. Jadi, petani itu tahu gitu masalah tanamannya itu kenapa, dan solusinya nggak harus beli pestisida kimia yang bisa membahayakan lingkungan gak harus beli pupuk kimia yang harus bisa membahayakan lingkungan dan membahayakan keuangan si petani itu tadi itu sih, terima kasih sudah mendengarkan uh, maaf kalau banyak kekurangan tapi aku harap sedikit bisa tersampaikan apa yang aku ucapkan ini, terima kasih